1: verset 16 à 30. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi », parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, N'est-ce pas le fils de Joseph Jésus leur dit. « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il fut. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.
0: La semaine dernière, à peu près, sur le sur Internet, les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui a fait un peu le buzz. On y voit une jeune femme dans le métro parisien commencer à vouloir évangéliser ceux qui, les passagers. Et immédiatement, elle est interpellée par un autre passager qui lui crie dessus et l'insulte copieusement. Alors, plein de réactions de toutes sortes. Ceux qui voient dans cette réaction de cette autre personne, et ces insultes, une preuve, une confirmation que ce que cette jeune femme faisait, c'était la bonne chose, parce que ça déplaît. Et puis ceux qui sont gênés, voire scandalisés par ce que fait cette jeune femme-là. La plupart des réformés, on est plutôt du côté à être plutôt gênés par ce type d'évangélisation, ce genre de méthode là et Je crois avec raison. Après tout, je me dis, ça ressemble plus, ce type de méthode, à une prise de tâche qu'à une paisible annonce d'un évangile de paix et de liberté. Mais non, la grande majorité d'entre nous, dans nos églises en tout cas, n'est pas très à l'aise avec cette notion d'évangélisation. Et moi le premier. Et je crois qu'il y a deux, deux facteurs un peu, qui jouent un rôle. Il y a un facteur culturel et un facteur historique. Alors, je voulais juste vous en toucher deux mots avant de revenir un peu au texte biblique, vous m'excuserez. Le facteur culturel, eh bien, on est en Suisse et puis ben, on ne se refait pas. On est très privé, surtout avec ces choses qui nous font vibrer de l'intérieur, qui nous portent. On le partage peu, avec, même avec des gens très proches de nous. Je le vois notamment dans les funérailles que je célèbre régulièrement et où les enfants, petits-enfants, quand je leur demande un peu qu'est-ce qui faisait vibrer votre parent, votre grand-parent, souvent ils sont un peu empruntés, ils ne savent pas trop quoi me répondre. Et puis, historiquement parlant, nos églises réformées, ben, pendant des siècles et des siècles, il y avait à peu près que nous. Il n'y avait pas vraiment de... On avait le monopole du paysage religieux avec une grande majorité de la population genevoise qui était à nous. Ajouter à ça une pression sociale où ben, il fallait aller à l'église le dimanche matin, on n'avait pas besoin de faire d'efforts pour remplir nos temples. Tout ça, ça a bien changé depuis les années 50 environ. années 50, années 60, par là autour, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé dans, dans la culture et on voit... Quand on fait nos jolies courbes de membres, que ça descend bien vite et bien fort. Et en même temps, on regarde la courbe des 100 religions qui monte de plus en plus. C'est valable, pas juste à Genève, mais dans, à peu de choses près, toute l'Europe. Il y a donc une double urgence à évangéliser. Mais comment évangéliser d'une manière réformée Bon, ce n'est pas très réformé comme manière de dire. Comment évangéliser d'une manière qui soit biblique donc voilà qu'au tout début de son évangile, Luc nous donne, je trouve, un très bel exemple. Jésus commence son ministère en Galilée. Et il parcourt les villages un peu de, de Galilée, en enseignant et en faisant des miracles, en, en allant dans les synagogues. Et puis, alors qu'il commence un peu à gagner en notoriété, Jésus revient à Nazareth, son village d'origine, et là aussi il va à la synagogue. Il reçoit un rouleau de la Torah à lire, rien d'inhabituel ici, et il le commente. Voici quel passage il lit, je vous le redis, si jamais. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et son commentaire du passage est très court. Il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Et j'ai été surpris de voir que ce n'est pas ça qui suscite la colère de l'Assemblée. Ils entendent ça et puis ça leur semble très bien. Ce qui met le feu aux poudres, c'est ce qu'il va dire juste après, quand il leur dit « Les miracles que vous m'avez entendu dire, que je faisais à Capernaum, vous n'en aurez pas. » Et là, ils ne sont pas contents. Là, ils veulent pousser Jésus du haut de la corniche de Nazareth pour le tuer. Mais revenons à ce que Jésus dit dans son petit commentaire. Ce qu'il dit d'abord, c'est qu'en lui... Cette parole est faite chère. Il dit « Je ne suis pas d'abord un faiseur de miracles ou un enseignant. » Il dit « Je ne suis même pas d'abord le fils de Joseph, mais le fils de Dieu. » Chacune de, de ces descriptions, enseignant, faiseur de miracles, fils de Joseph, c'est une manière un peu de, de l'enfermer. C'est très réducteur. À la place, il dit « Je suis le Fils de Dieu, je suis l'Écriture faite chair. » Il ne vient pas expliquer la parole, il vient l'incarner et la manifester. Il ne vient pas faire des miracles en offrant des libérations, j'ai envie de dire limitées, libérées d'une un, infirmité, libérées de d'un problème il vient offrir une libération bien supérieure, celle de la mort et celle du péché. Et sa vocation, son action, elle n'est pas limitée juste au cercle d'Israël ou encore moins juste de Nazareth. Quand l'Assemblée se retourne un peu et est en train de se dire « mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph ?» C'est un peu une manière de se l'accaparer, ils sont un peu en train de dire « ah mais ça, il est à nous lui ». Il est à nous, donc s'il vient chez nous, voilà, on va, on va bénéficier un peu plus quand même de ce, de ce faiseur de miracles, ou de cet enseignant. Cette liberté, il vient l'offrir à l'ensemble de l'humanité, bien plus au cosmos tout entier. Et ce n'est que dans l'incarnation de la parole que dans cette incarnation qu'elle peut être puissance de transformation pour le monde, qu'elle peut être puissance de salut, force de libération. Voilà quelque chose de bien plus grandiose que d'être un enseignant, que d'être le fils de Joseph ou même un faiseur de miracles. Il est parole faite chère, fils de Dieu, puissance de salut. Et c'est comme cela qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà l'évangélisation selon Jésus. C'est comme ça qu'il fait des disciples. Donc lorsque nous voudrions ou voulons entrer dans cette dynamique d'évangélisation, il ne suffit pas de donner des informations. C'est une première manière de faire. On donne des informations en disant, on a le culte le dimanche matin à 10h, Venez au culte le dimanche matin à 10h. Ça fonctionne moyennement. Ce n'est pas non plus en disant des choses justes. On peut dire des choses très justes sur la Bible, sur la foi, sur Dieu. Encore faut-il les incarner et les mettre en œuvre. Incarner et manifester l'Évangile dans nos vies. On voit du coup que proclamer un évangile de libération en prenant en otage les passagers d'un métro, ça ne joue pas trop. On court même le risque de faire l'effet secondaire, de les enfermer encore plus dans leurs préjugés, et de durcir encore plus leur cœur à l'évangile. Évangéliser le monde, c'est savoir être des forces de transformation dans ce monde. Alors, ce n'est pas juste prêcher la liberté, mais c'est l'offrir concrètement. Ce n'est pas uniquement prêcher la justice, mais c'est la défendre. Ce n'est pas seulement prêcher la paix, mais c'est la promouvoir et agir pour plus de paix dans le monde. Finalement, c'est être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on est, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Évangéliser nos contemporains, c'est prendre, comme Jésus l'a fait à sa manière, prendre des paroles vieilles de plusieurs milliers d'années et les incarner pour en faire des paroles vivantes et des paroles de vie. C'est avoir à la fois un ancrage fort dans la parole, dans la Bible, dans la vérité, et à la fois être engagé de tout notre être, de toute notre vie dans le monde. Ceci afin de le transformer à l'image de cet évangile que nous aimons, que nous incarnons. Alors nous ne pourrons jamais incarner cet évangile de la même manière que Jésus. Lui seul s'est donné sur la croix, lui seul est revenu à la vie, lui seul a vécu l'ascension. Et nous sommes invités par l'Esprit à être ses imitateurs, à être ses ambassadeurs dans le monde. Amen.